0: Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play. Ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu notre douce voix, en tout cas sur un support audio. Donc voilà, nous sommes de retour. Aujourd'hui, je me retrouve avec l'ami Batou et notre Gus national. On va vous parler un petit peu des infos qui sont passées en off-season. On sait que les Spring Practice et les Practice Games se sont terminés assez récemment euh, donc voilà, on va essayer de faire de synthétiser ces derniers mois en l'espace d'un épisode assez rapide. Déjà, la première grosse grosse info, c'est que eh bien il y a euh, certains États qui vont faire passer euh, dans les prochaines années ou euh, dès cette année au mois de juillet hein, notamment, euh, eh bien la, qui vont faire passer des lois pour les rémunérations étudiantes, hein, le name, image et likeness comme on dit. Euh, j'ai Batou aujourd'hui qui va nous parler un petit peu. De, de ça, voilà, qui va nous synthétiser parce que c'est vrai que c'est assez détaillé et que c'est, euh, que c'est pas mal, euh, pas mal de lois, c'est euh, compliqué. Et il y a un très bon article de Midnight on Campus sur leur site qui euh, évoque le sujet avec tous les détails en français. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir Midnight on Campus, Baptiste. Euh, comment ça se passe, du coup, cette rémunération étudiante
1: Alors, c'est... En fait, pour faire très, très simple, je vais essayer de synthétiser, c'est que maintenant, les athlètes ont le droit de toucher de l'argent pour leur euh, leur nom, leur image et ce qu'ils représentent. C'est-à-dire qu'avant, un étudiant était étudiant, donc n'avait pas le droit de gagner de l'argent parce qu'il euh, n'avait pas le droit de signer un contrat avec, je sais pas moi, une euh, une marque de fast-food locale, avec, euh, je sais pas, avec euh, n'importe quoi quoi. Donc euh, maintenant, ça sera le cas, c'est-à-dire qu'ils pourront euh, signer des contrats avec euh, des organismes privés euh, qui leur permettront de gagner de l'argent en leur nom propre et ça c'est hyper important donc je sais pas moi être payé pour euh, des autographes euh, okay. faire une, une chaîne YouTube et gagner de l'argent euh, voilà monétiser euh, leurs personne. donc ce qui n'était pas le cas avant puisque avant ils étaient considérés comme étudiants et que en tant qu'étudiants ils n'avaient pas le droit donc voilà donc c'est, c'est quand même un très gros changement alors ils ne seront pas payés pour être joueurs de college football ils seront payés pour leur personne, c'est-à-dire qu'il va y avoir quand même des disparités au niveau euh, des paiements. Bah, je pense, je sais pas moi, je pense comme quelqu'un comme Trevor Lawrence par exemple, qui était une grosse star, bah, aurait pu signer avec, je sais pas, un concessionnaire euh, de, de, de voitures à, à Clemson à l'époque ou des choses comme ça. Donc voilà, donc c'est quand même et, un et très très. c'est gentil, Baptiste, hein, parce oui, que. Oui, tout à a,
2: fait. Il oui. y a souvent des, des, justement des cabinets qui font des, des études sur l'impact d'un joueur de college football, et on estime que les cinq étoiles rapporteraient plus de 500 000 dollars. Et pour des gens comme Trevor Lawrence, on parle
1: en millions millions de dollars. Voilà, donc ça permet aussi peut-être à certains euh, stars un peu plus locales de de gagner un petit peu peu d'argent. Donc euh, je pense que c'est quand même une avancée qui est positive dans le droit des des athlètes, parce que c'était quand même complètement, on est tous les trois d'accord là-dessus, que c'était quand même complètement ironique que c'était un sport qui rapportait des millions à l'université, sachant que bah, que les athlètes qui étaient sur le terrain gagnaient zéro. Alors ils étaient payés pour leurs études, on est d'accord, on ne va pas refaire le débat, est-ce que payer en études, c'est être vraiment payé euh, on a on, il nous ferait un épisode complet pour pour discuter de ça. Mais en tout cas voilà, déjà ils sont célèbres, ils ont gagné le droit de l'argent parce qu'ils sont célèbres, tant mieux pour eux, ça n'entachera pas l'université. Hein, je pense que ce qu'ils avaient peur c'est que l'université perde un peu de pouvoir sur les athlètes. On verra comment ça comment ça va se passer, mais je reste persuadé que que tout le monde y trouvera son compte et notamment quand même les euh, les sportifs, ce qui est quand même le quand même le cœur de de notre sport quoi.
0: On va tout de même citer les états qui, dès juillet, passent ces lois. Donc l'Alabama, l'Arizona, la Floride, la Georgie, le Mississippi et le Nouveau-Mexique. Messieurs, ça vous étonne
1: S-I-C, S-I-C, S-I-C. Non, ce n'est pas étonnant. Concrètement, on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler, est-ce que ça va donner un avantage au niveau du recrutement euh, pour ces, les facs de ces, de ces états-là euh, Sachant que il euh, pas mal, les, les facs commencent à communiquer sur... Euh, elles se sont rentrées en contact avec des sortes d'agents qui permettront aux athlètes de monétiser au maximum leur nom. Alors, je sais que la Massette l'a fait. Enfin, toutes les grosses facs l'ont fait. Euh, voilà, pour euh, pour pareil, ce hein, sera pour attirer toujours les meilleurs joueurs, les meilleurs prospects dans, 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 le, dans les facs. Euh, après, voilà, donc... Euh, c'est, c'est pour pas ça que les,
2: que les prochains mois seront hyper intéressants parce que l'NCA va devoir un peu contre-attaquer contre toutes ces initiatives, on va dire, locales des États et des universités. Il va falloir voir comment Mark Hermer, le président de l'NCA, euh, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va proposer aux universités, aux athlètes. En tout cas, en fait, c'est un sujet qu'il va falloir suivre ces prochains mois parce que ça risque de faire beaucoup de remous.
0: Très bien. Alors, on va passer à un autre type d'infos. C'est vrai qu'on a eu aussi les commits et les transferts, notamment au mois de janvier. Donc, ça... <rire> Plus on y pense, plus on se dit. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti d'épisode vocal, en tout cas. Alors, au niveau des transferts, on a eu une grosse règle qui est passée et qui va faire du bien à beaucoup, beaucoup d'équipes. Baptiste, que s'est-il passé à ce niveau-là
1: Alors, fin avril, euh, la NCA a... Euh a sorti une loi qui, qui donne le droit à chaque athlète de changer une fois d'université et de pouvoir jouer directement la saison qui suit. Euh, c'était une règle qui, qui était plus ou moins mise en place dans les grosses conférences, mais qui est maintenant, qui est maintenant officielle pour toutes les conférences, qui n'était pas le cas en fait en football. Donc voilà, donc par exemple, je ne sais pas, moi je signe à, je signe à Alabama, euh, voilà, je suis un prospect, je signe à Alabama, euh, finalement je ne peux pas jouer. Je peux partir dans une autre fac et pouvoir jouer directement l'année suivante. Donc, pareil, on est toujours sur le même truc de redonner un petit peu plus de de droits et de pouvoir aux athlètes. Et je pense que c'est quand même une bonne chose. Euh, on, on sait souvent la comparaison avec les coachs bah, qui partaient comme ça en claquant des doigts et qui pouvaient transférer euh, dans un autre dans un autre programme et, et, et bah, être le coach de l'année suivante. Les athlètes pouvaient pas. Voilà, c'est encore des choses. Je pense que c'est quand même ça reste du bon sens. Euh, après, voilà, il y en a qui ont peur que. Je sais pas, moi je suis un très bon running back dans, une, dans un programme euh, euh, du groupe of five et euh, Alabama vient toquer à ma porte, est-ce que j'ai envie d'aller à Alabama parce que ça me permettra de jouer des plus gros matchs euh, ou euh, de participer au College Football Playoff voilà. Ou alors au contraire, on se dit bah peut-être que quelqu'un, quelques joueurs voudront être le gros poisson d'une plus petite marge, j'ai envie de dire. Voilà, ça sera un peu en fonction des caractères des, des, caractères des, des athlètes. Après voilà ça va pas bouleverser à mon avis le, le programme euh, enfin du en cas le paysage du, du college football les gros programmes resteront des gros programmes et des plus petits programmes resteront des plus petits programmes donc là pareil on va voir un peu sur le sur le long terme à quoi ça ressemble euh, voilà sachant que, que, que ce, d'après ce qu'on a vu pour l'instant effectivement c'est les gros programmes qui en profitent mais les gros programmes perdent aussi les gros joueurs donc euh, finalement euh, je pense que ça fait un peu vase communicant quoi
0: et euh, à noter d'ailleurs que les sports principaux à hein, NCAA ne, ne, n'autorisaient pas cette éligibilité immédiate, pardonnez-moi, il faut que j'articule, là, mais que c'était ouvert déjà à tous les autres sports. Hein. Donc en dehors du football, du basket, du baseball et du hockey qui restent les sports principaux, euh, le reste des sports, je ne sais pas, de, de tête, là, je dirais softball, lacrosse, ce genre de choses, l'éligibilité était immédiate. Ça rejoint un petit peu un, un modèle qui était déjà acquis euh, sur, euh, en NCAA. Euh, on a eu quelques transferts importants justement, même très importants pendant cette off-season. Euh, je sais, Gus, on en a pas mal jacté pendant l'off-season. On essayait de prédire un petit peu où ça atterrit. Ça, si tu m- peux me citer deux, trois transferts. Euh, euh, qui, qui vont un petit peu changer
2: certaines équipes hein, parce que c'est la réalité et euh, voilà, les bonnes affaires bah, vite fait hein, pour tout le monde le portail des transferts euh, c'est l'équivalent du Mercato euh, en NCAA. Euh, il faut savoir euh, d'avance que cette année a été une année historique euh, sur ce fameux portail des transferts puisque des milliers d'athlètes ont décidé de changer de fac euh, avec euh, notamment les nouvelles euh, avec euh, l'année euh, d'éligibilité euh, offerte donc ce qui fait qu'il y a une sorte d'embouteillage géant euh, en ce moment euh, sur le portail des transferts. Alors euh, évidemment, ça ne vous a pas échappé, il y a des noms importants euh, qui sont sortis. Euh, on pense tout de suite au linebacker de Tennessee au nom euh, difficilement prononçable, Henry Tohoto, euh, qui est parti de Tennessee euh, pour aller à l'Alabama. Et il fait partie de tous ces joueurs de Knoxville euh, qui ont quitté le programme suite aux, aux accusations, on va dire plus ou moins euh, fondées. On, on verra où tout ça ira. De, de, de triche dans le recrutement euh, donc il y a t- euh, Henri Toto qui est parti à l'Alabama, il y a Eric Gray qui est parti à Oklahoma, le left tackle Vania Morris qui est parti du côté d'Oklahoma aussi, euh, bref euh, l'équipe a été dépouillée et euh, ça a fait beaucoup d'heureux euh, Oklahoma en premier qui récupère un top running back et un top left tackle qui seront euh, sans doute tous les deux euh, partants titulaires euh, l'année prochaine euh, voilà donc Sinon, il y a aussi Miami qui s'est bien renforcé avec Terry Stevenson, un cornerback de Georgia qui les rejoint, avec Charleston Rambo, un receveur euh, d'Oklahoma d'ailleurs qui rejoint les Hurricanes. Voilà, ça, Miami et Tennessee font partie des équipes qui, euh, enfin, Miami et Oklahoma font partie des équipes qui se sont bien renforcées. Euh, Georgia aussi s'est bien renforcée. Ils ont récupéré Tyke Smith, un des meilleurs safety du pays qui était à West Virginia. West Virginia a d'ailleurs perdu un petit peu, on va dire, son intersaison. Ils ont aussi perdu pas mal de joueurs, notamment des DB, en plus de Techie Smith. Donc voilà, c'est un peu le paysage global du portail des transferts. Et plus que jamais, cette année a été importante pour ces joueurs.
0: Et euh, on peut Miami, vraiment, je, je rebondis là-dessus, qui sont en train de faire une masterclass, que ce soit en termes de commits, euh, et donc de transferts en l'occurrence ça va être très intéressant à suivre du côté de la Floride euh, l'année prochaine les Hurricanes euh, en revanche sur le portail des transferts donc, on a Harry Gilbert hein, d'LSU qui était le Thaïlande numéro 1 freshman cette année euh, qui s'était inscrit sur le portail des transferts après la saison demi-tente d'LSU qui euh, était plutôt euh, vu du côté de la, Géor- de la Géorgie j'arrive plus à dire hein, Géorgie en français euh, pour euh, rejoindre sa bah, sa, sa, ouais. sa maison natale quoi voilà il n'avait pas rejoint
1: Floride Floride plutôt il avait il, commis il, à Floride
0: ouais il avait Et... commis à Floride après il avait décommis mais on le voyait en Géorgie parce qu'il est géorgien non il est
1: allé à Floride c'est pour ça que, que Guillaume avait le démon a priori, il était, il était sur le campus de Florida et il a fait le chemin inverse pour retourner à. Ah oui Ouais,
0: exact. exact ouais, il a eu une sorte de visite euh, non officielle, je crois. Euh, bref, Gilbert toujours sur le portail des transferts, mais euh, qui, selon les derniers dires, euh, voudrait rester. Enfin, resterait du côté d'LSU. On ne sait même pas, Baptiste, on me disait en off, on ne sait même pas ser si rejoint finalement au football universitaire. A euh, voir, c'est dommage, c'est quand même le Thaïlande le mieux classé de tous les temps dans le système lycéen. Donc voilà, du côté des commits lycéens, justement, on va parler un petit peu, eh bien déjà, du numéro 1, Corey Foreman, le defensive end originaire de Californie, euh, qui finalement reste à la maison du côté de USC. Alors, il a annoncé un petit peu plus tard que tout le monde sa décision, c'est vrai que ça faisait pas mal jaser. Euh, Pour vous, c'était la suite logique qui reste sur USC, Foreman Pas de soucis là-dessus
1: oui, après qu'il est, qu'il est décommit de Clemson, on sentait qu'il avait une, une envie de rester, rester proche de, sa, de, de là où il habitait. Donc oui, non, c'est, tous les signaux étaient ouverts dès le décommit de, de Clemson. Il devrait avoir du temps de jeu dès cette année.
0: Ouais, de ce exact, oui, compte. de toute manière, oui. de, pour, pour la bête que c'est,
1: saison 16, il n'y a pas de... Ce qui était moins sûr à Clemson, où bah, la défensive line est quand même un peu plus chargée que, que, que USC. Quoi.
2: La meilleure défensive line du pays. <rire> si en... qui vont à leur NFL ils vont tous <rire> à leur NFL
0: et en parlant de ça euh, le deuxième meilleur DN du pays qui est aussi le troisième meilleur joueur au classement tout poste confondu JT Tumolao qui est originaire de l'état de Washington euh, n'a toujours pas euh, sélectionné sa fac alors on parle beaucoup de lui hein, à Ohio State on sait très bien qu'il y a d'autres euh, gros programmes qui peuvent être euh, sur le coup tel qu'Alabama euh, son, son, son son, son carré final se situerait quand même en Alabama Ohio State USC Washington voire Oregon en plus est-ce que vous pensez qu'il fera le pas de rester sur l'ouest des états unis autour de chez lui ou que finalement il y rejoindra comme tous une fac comme Alabama ou OSU
1: il ira à Ohio State ouais, ouais je, je pense aussi de toute façon le, vu l'usine que c'est à Defensive End enfin s'il est euh... Pas bête, et je pense pas qu'il le soit de façon sa, sa décision de bien mûrir son choix, de, de choix d'université. Bon, je pense que c'est un, un, un jeune qui a la tête sur les épaules, je pense qu'il partira pour, euh, pour les Buckeyes. Et
0: euh, justement sur ce classement commit, hein, donc Alabama qui reste numéro 1 en, en termes de recrutement, ils ont 4-5 étoiles, mais énormément de quatre étoiles. Euh, numéro 1 du pays. Ohio State est juste derrière en numéro 2 avec 5-5 étoiles en revanche, donc un de plus qu'Alabama. Euh, rien d'étonnant jusque là. Clemson, en revanche, sont seulement la cinquième classe du pays. Alors chaque année, Clemson se retrouve dans le carré final, hein, en play-off et en finale. Euh, et est-ce que finalement, c'est étonnant J'ai l'impression que Clemson, c'est toujours du très, bien sûr, du très gros recrutement de haut de panier. Mais on retrouve des équipes comme Georgia de temps en temps devant, voire LSU. Qu'est-ce que Comment vous expliqueriez cela Peut-être le fait qu'ils jouent en SEC, Baptiste.
1: Alors, il faut. Il, alors il y a une petite subtilité aussi dans, le, dans ces classements de, de classes de recrutement. C'est que presque le total de commits compte presque plus que le classement des commits en, en, en eux-mêmes. Moi, je regarde beaucoup l'average, euh, le classement euh, moyen des commits. Et si on fait un classement comme ça, Clemson est troisième du pays. Ils ont toujours des classes de recrutement qui sont un peu moins élevées en termes de nombre de joueurs, mais souvent les joueurs sont très très élevés. Euh, si on fait un average au niveau des commits, c'est Alabama le premier, Ohio State deuxième et Clemson troisième, même devant Georgia. Donc voilà, c'est, c'est important de regarder ça. Après, euh, de toute façon, c'est une, une classe cinquième suffit presque à être à être champion national. Cinquième, c'est déjà énorme, hein, qu'on soit très clair. Euh, quand on voit euh, là Clemson sur les, les 19 euh, commits et mecs qui ont signé euh, leur, euh, leur lettre euh, à intention, il euh, y a 14, euh, y a, sur leur 19, il y a pendant 17, euh, ce qu'on appelle « blue ship recruit », c'est-à-dire 3, 5 ou 4 étoiles. Enfin, c'est une classe de recrutement qui est très, vraiment très, 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 très forte. Donc effectivement, Donc 5, on se dit qu'ils bah, sont que 5e. Ouais. Ils sont que 5e, mais dans les faits, euh, ils sont très, très proches de, de Clemson. Et s'ils avaient euh, allez, 3 ou 4 communes de plus, ils seraient dans le top 2 sans aucun souci. Et
2: puis, euh, ici, on est tous d'accord pour dire que Clemson est une des équipes qui forme le mieux ses joueurs. Quand vous regardez le depth chart, il y a beaucoup d'anciens trois étoiles. Je pense notamment aux linebacker. Moi, bon, à une époque, il y avait eu Isaiah Simmons. Même, la, même la, cette année, avec le safety Nolan Turner, ils ont au moins trois, quatre linebackers qui n'étaient pas du tout des stars au niveau lycéen, qui, qui jouent un rôle prépondérant. Donc, je ne pense pas que ça soit si préjudiciable pour Clemson, dans la mesure où, même s'ils ont une classe de malades, ils savent développer des joueurs moins, moins fringants, moins stars. Et euh, pour moi, c'est une classe presque normale pour le programme de Caroline.
0: Alors, on va s'orienter vers le recrutement 2022 parce que c'est vrai qu'on a déjà des commits. Bien sûr, ils n'ont pas signé leur lettre d'intention, donc ce n'est pas officiel, hein, c'est que des verbal commits. Euh, on a deux équipes qui nous surprennent là, pendant cette off-season. C'est Rutgers, déjà du côté du New Jersey, et euh, Florida State bat. Pourquoi Rutgers Pourquoi comment t'expliques le fait que Greg Chiano arrive à attirer autant de bons joueurs euh, sur un vivier qui est important aussi hein, parce que c'est le vivier new-yorkais qui est
1: notamment là pour le New Jersey notamment c'est un très très gros état euh, en, termes de, en termes de recrutement euh, Greg Chiano donc euh, historiquement c'est, il a été déjà coach de Rogers dans les mères années du programme il a été coach entre, entre 2001 et 2011 euh, d'ailleurs à l'époque c'était un des les coachs les plus jeunes du, du, du college football après il est parti à, au Buccaneers, ça a été un petit peu, un petit peu plus compliqué mais ce mec-là respire, euh, respire rogers respire le New Jersey et il vend, il vend ça aux recrues. Au, au recru. Il y a énormément de très bonnes recrues dans le New Jersey hein, et, et dans l'État de New York. C'est, ce sont des deux gros États. Alors c'est pas des États fans de football comme on peut trouver dans le sud, mais ça reste des États où il y a des très bonnes recrues. C'est le seul État, c'est la seule fac de très haut niveau qui sont dans cette zone-là. Donc forcément, alors on sait que Penn State a tendance à beaucoup recruter dans l'État du New Jersey, mais là, en termes de fac de New Jersey à jouer en Division 1, c'est la seule et unique déjà ça joue. Et puis ce mec c'est un super recruteur. Et il y a un coordinateur offensif euh, avec Sean Bison qui est euh, qui est qui est extra. Hein. Donc euh, voilà donc toutes tout est, tout, tout les ingrédients sont là pour que bah, que, que, que Rodgers prenne sa place euh, que, qui est qui est sienne dans le paysage du college football, c'est-à-dire un bon programme. Alors ça sera peut-être jamais un blue blood, c'est pas c'est pas la question, mais vu euh, son emplacement aux États-Unis, son coach actuel, forcément, ça, forcément ça réussit. En soi, c'est pas une, c'est pas une surprise que Rodgers réussisse à, à très bien recruter. Euh, donc, c'était presque une surprise le niveau où ils étaient actuellement. Là, ils ont trouvé un très bon coach. Euh, donc, voilà, les choses rentrent dans l'ordre, j'ai envie de dire. Mais ça, ça fait plaisir de voir Rodgers euh, progresser parce que même si euh, toi, Elio, bah, ça veut dire que Maryland a un concurrent, euh, même au niveau recrutement, dans le coin qui, qui, se, qui se renforce. Ça fait que la Big Ten progresse aussi, parce qu'on s'était un petit peu moqué, on se moquait beaucoup de la, euh, de la CC en disant bah, « c'est Clemson et, et personne ». Ces dernières années, on pourrait presque dire pareil avec la Big Ten, en disant bah, « c'était au c'était state et, et personne derrière ». Donc, Je pense que pour puis, la Big euh, Ten, c'est important que, que Rodgers progresse. Quoi. On est d'accord que c'est là où a été créé le football Tout à fait, c'est, ça reste, ça reste le, 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 la birthplace of college football. D'ailleurs, c'est marqué dans leur, dans leur stade, puisque le premier match, c'était Rodgers, Princeton et euh, pour, ça n'a aucun, aucun rapport mais c'est l'équipe que je, je, je suis en train de faire en dynastie à NCA donc ça fait plaisir qu'ils recrutent <rire> <rire> euh,
0: et, et je rebondis juste là-dessus hein, moi qui me, qui me bat à chaque fois en disant oui les joueurs devraient rester dans leur fac d'état ce genre de choses alors Marianne de temps en temps on pique et d'ailleurs c'est encore le cas là quelques euh, bons euh, joueurs du New Jersey mais moi ça me fait très plaisir de voir ce recrutement local et que ça fonctionne bien et, et euh, c'est, c'est vraiment un plaisir c'est ceux euh, une des, des, des choses pour lesquelles je me bats euh, Florida State aussi donc auteur d'un gros recrutement Gus surprenant hein, surprenant les Seminoles
2: bah ouais moi je suis hyper content parce que là ils ont C'est, la, la traversée du désert est finie hein. c'était suite au départ de Jimbo Fisher euh, pour Texas A&M. Euh, Florida State a, on dirait a subi des années euh, catastrophiques mais vraiment catastrophiques hein. Je pense que le point d'orgue, c'était Samuel qui avait commit euh, chez les Seminoles, mais au final, euh, il avait flip euh, son commitment pour aller, à, pour aller à North Carolina. Et euh, là, Florida State revient doucement, mais sûrement. Dans la classe 2022, ils ont réussi à avoir Travis Center, euh, un mec de Géorgie qui est numéro 3 national, et deux autres top 100, dont un quarterback. Et euh, petit à petit, euh, Florida State revient, et je pense que le college football a vraiment besoin d'une d'une présence des Seminoles. Hein, parce que moi, je vous rappelle, les Seminoles, c'est le champion euh, 2014, si je dis pas de conneries. Euh, ça a toujours été les meilleures places de recrutement dans les années 2010. Et euh, le passage à vide qu'ils ont connu ces dernières années était clairement une hérésie euh, pour moi en tant que fan de collège football. Ils gagneront pas cette année. Ils vont continuer à perdre un petit peu. Mais des recrues arrivent. Il euh, y a un, de nouveau un intérêt chez les lycéens pour aller dans, dans ce programme baptisé par les Blue Goods euh, c'en est carrément un, Florida State et euh, je pense qu'à la fin tout le monde sera content et c'est pour ça que je voulais souligner euh, cette classe de recrutement 2022 euh, réussie euh, du côté de Florida State
1: enfin, Réussie pour l'instant on, on, on précise quand même que tant qu'ils n'ont pas signé euh, leur Letter of Intent c'est que des ouais. commits de verbaux donc en Verbe. soi ça n'a ça aucun, aucune valeur euh, pour l'instant quoi.
0: On verra si ça tient jusqu'à, jusqu'à décembre prochain euh, et pour terminer sur les histoires de transferts et commits on a aussi euh, bah, le mauvais, le revers euh, un petit peu de la NCAA avec euh, déjà le duo d'Oklahoma Seth Mike Gowan et euh, Trigian Bridges qui sont d'anciens 4 étoiles qui ont été, été arrêtés pour braquage donc euh, une carrière qui est pour l'instant en suspens, on verra selon les, les résultats de l'enquête et on a aussi Darian Kendrick hein, le cornerback euh, plutôt star de Clemson qui, pour une raison encore inconnue, on sait que ce serait une raison fâcheuse, mais voilà, on n'a pas les détails, euh, serait sur le portail des transferts et n'a toujours pas trouvé de maison. Donc, en général, ça sent quand même pas bon. Voilà, disons-le comme ça. On passe au Spring Practice parce qu'il y a eu les entraînements de printemps plus les matchs de printemps. Euh, Les Spring Practice, déjà, à quoi ça sert Pour vous, les gars Qu'est-ce que ça peut apporter dans une équipe Parce qu'on sait que de temps en temps, c'est un peu du screamage c'est un petit peu de la remise en forme, mais voilà, c'est, c'est, c'est pas ce qu'il y a de plus pointu en termes de, de training, quoi.
1: Alors c'est déjà c'est assez, euh, on peut pas faire n'importe quoi. Hein, je veux dire, les, les Spring patrices sont très encadrés par la par la NCI en termes de nombre euh, autorisé, de comment ils sont équipés les joueurs, etc., etc. C'est très très encadré, mais en fait ça a surtout une importance. Alors déjà c'est, nous c'est une importance pour nous fans de college football d'avoir un peu euh, bah, ce, des choses à se mettre sur le euh, sous la dent parce que on sait que l'actu, euh, l'actualité entre le mois de, de, de février et le mois de on va dire, les mois de, de juillet août est quand même très faible, donc déjà ça nous permet de nous d'avoir d'un peu de, un peu de matière à discuter. Euh, déjà aussi ça nous permet d'avoir quelques échos d'insiders sur ça se passe très bien, lui il progresse beaucoup, etc. etc. Mais je pense que c'est surtout important pour les joueurs, et notamment les, Henry, les early on release, c'est ceux qui ont, qui ont signé, euh, la, c'est la classe de recrutement de l'année en cours, mais dont, mais dont les notes leur permettent de, de, d'accéder à la fac dès, dès le mois de janvier. Eux ça leur donne un peu des... Des, des entraînements bonus par rapport aux autres qui répondent plutôt à ce moment-là dans aux entours du mois de juin-juillet sur la fac. Donc voilà, donc honnêtement, moi je ne suis pas un ultra fan euh, des sprint games, euh, qui sont pour moi des gros, des gros scrimmages euh, euh, devant le public. J'en discutais avec Julien Corver de Milan Campus, euh, mais voilà. C'est, en tout cas, ça nous permet d'avoir un peu de, de grain à moudre dans des, dans des temps où il n'y a pas grand-chose à dire en college football. Quoi.
0: Oui, totalement. Et puis, euh, on en parle aussi en off, hein, les Spring Games, ça ne nous donne pas forcément d'indications sur les titulaires. On a quasiment euh, quatre équipes qui s'affrontent, hein, une par mi-temps, euh, la, m- la même équipe globale qui-, qui met deux équipes de chaque côté, euh, qui change à chaque mi-temps. Donc voilà, c'est c'est peut-être pas la meilleure des indications. En revanche,
1: ça permet
2: de voir des flashs de joueurs, notamment des stars lycéennes, oui. voir un peu ce que ça donne et... En général, il faut le voir plus localement. Quoi. Ça intéresse surtout les fans de chaque équipe. Moi, je sais que j'ai regardé le mien à Notre-Dame. Et euh, non, ça reste toujours je trouve intéressant parce que ça permet de combler une période vide. Et puis, euh, il y avait du public dans les tribunes, beaucoup plus que durant euh, l'automne. Et euh, ça, franchement, ça fait plaisir. C'est une prémisse de la saison à venir. Les spring practice aussi, c'est, euh,
0: c'est le début un petit peu des compétitions quarterback pour l'année prochaine, pour les postes de titulaire. Alors on sait, on a des gros quarterback qui sont partis à la draft, qui ont laissé euh, euh, des équipes un peu vides. Et puis il y a d'autres équipes, d'autres gros programmes qui ont tout, sauf un quarterback. Euh, on va essayer de voir deux, trois équipes à démarrer avec Michigan. Michigan qui se retrouve dans une situation où finalement, euh, il récupère Alan Bowman, qui était le quarterback titulaire de Texas Tech, qui s'est blessé cette année. Euh, mais qui, était, euh, qui, qui jouait régulièrement depuis trois saisons. Ils récupèrent Gigi McCarthy, qui est le deuxième meilleur quarterback pro style du pays, un 5 étoiles, euh, et qui est freshman. Et ils ont aussi Kane McNamara. Vous, vous pensez que pour Arbao, qu'il faudrait faire starter en premier Est-ce que vous tentez direct le coup McCarthy, euh, la jeune star, ou est-ce que vous mettez un Bowman qui est plus posé, qui a un petit peu plus d'a- d'aisance en NCAA euh, pour ensuite aider le jeune à starter plus
2: tard. Gus euh, Moi, je partirais euh, sur Alan Bowman, euh, du moins s'il fait euh, des, des bons practices euh, cet été, parce que je rappelle, Alan Bowman n'était pas sur le campus euh, au printemps. Euh, ou sinon, je partirais sur Cade McNamara, mais euh, je ne brûlerai pas les ailes euh, de Jim McCarthy. On parlait euh, des fans... Euh, qui un peu trop, on va dire, euh, qui attendaient un peu trop au tournant leur quarterback, qui mettaient trop de pression au quarterback ou au coach. Tennessee euh, fait partie de ces équipes-là et Michigan aussi. Et je pense que c'est une des pires situations possibles euh, de foutre euh, Jim McCarthy Day One sur le terrain. Euh, déjà que les fans de Michigan le voient comme euh, le Messi, comme le sauveur, euh, lui faire ça, c'est pas lui rendre service et euh, ça serait lui brûler les ailes trop rapidement. Donc moi, je partirais sur euh, Alan Bowman euh, si, euh, si cet été, évidemment, euh, il fait des bons entraînements. Puis Alan Bowman, c'est un mec à l'expérience. Comme tu le disais, Elio, à Texas Tech, il a plusieurs saisons dans les pattes. D'ailleurs, il a été remplacé, pour l'info, par Tyler Shouf, qui a transféré d'Oregon jusqu'à Texas Tech. Et donc, voilà, je reste sur mon choix, Alan Bowman. Et peut-être s'il ne fait pas aller un super début de saison à la week 7 ou 8, tu fous J.J. McCarthy et c'est parti pour la légende. Du moins, c'est ce que les fans de Michigan espèrent.
0: <rire> ouais, ça fait longtemps qu'ils attendent un, un gros quarterback qui, qui a réussi. À... Euh, du côté d'Ann Arbor, pareil, je suis de, de l'avis de, de ton avis, Gus, Alan Bowman, pourquoi pas le faire starter et puis ensuite tu te mets euh, Mike Carty euh, tranquillement. On a aussi une équipe qui a perdu donc son quarterback titulaire à Assuré, qui est parti au premier tour de la Draft NFL hein, du côté des Chicago Bears, c'est les Buckeyes de State qui se retrouvent avec trois excellents quarterbacks, euh, en tout cas qui étaient excellents au lycée mais qui n'ont pas joué un match, qui n'ont pas lancé un touchdown en NCAA. Ils se retrouvent avec C.J. Stroud, qui date de donc qui est arrivé en 2020, qui était le deuxième meilleur pro-style du pays. Jack Miller, qui lui est aussi arrivé en 2001, qui était le 13e pro-style du pays. Et Kyle McCord qui vient d'arriver, donc 2021, qui était le troisième meilleur pro-style, mais 5 étoiles, un meilleur classement que les deux autres. Euh, c'est un peu compliqué, quand même, pour les Buckeyes. Et puis, ça, c'est aussi une indication un petit peu de ces gros programmes qui accumulent les bons joueurs à un poste qui finalement n'en a pas besoin de 10 quelle serait la meilleure solution sincèrement, qui pourrait starter cette année personne n'a de l'expérience, hein, c'est fou
2: bah, apparemment ça serait euh, C.G. sword euh, d'après les rumeurs mais Ryan Day, le coach des Buckeyes euh, n'a pas donné
1: de nom euh, jusqu'à maintenant mais bon tout semble bon. ça serait rare, euh, rare qu'ils choisissent directement là. En termes de communication pour ces joueurs, je pense que il faut rester le plus évasif possible avant euh, avant la saison pour que, bah, que les jou- je pense qu'il y a un peu de management là-dedans. Hein. C'est-à-dire que si vous dites à un joueur, bah tu seras titulaire. Est-ce qu'il n'aura pas tendance à se relâcher sur les sur les, les entraînements de les, le full camp Enfin voilà, c'est, c'est... Il faut pas trop tirer de conclusions sur ce que disent les coachs, parce que c'est souvent du brossage de, de joueurs dans le sens du poil, euh, voilà, pour les mettre en confiance avant la saison. Euh, mais c'est vrai que c'est un problème de riches, hein, parce que, parce que Ohio State actuellement, je veux dire, ils ont trois quarterbacks qui ont l'air tout à fait capables de mener un programme euh, bah, au titre. Euh, après, voilà, c'est la progression, c'est euh, les connaissances du système, et puis voilà, c'est gagner maintenant, puisque le débat est, le débat et de Michigan est intéressant parce que c'est quel choix faire pour le présent, parce que. Euh, mine de rien, tout le monde attend de gagner, mais tout le monde attend de gagner maintenant. Les fans, ils, ils s'en foutent, hein, que le mec il soit bon dans un an, il faut être bon maintenant. Sachant que Michigan, en plus, a un gros match contre Washington en semaine 2. Euh, euh, donc voilà, il faut faire le choix et faire le bon choix pour éviter, euh, pour éviter bah, de se prendre les, les fans aux fesses, j'ai envie de dire. Bah, enfin, au c'est pareil, en hein, semaine 2, il y a Oregon qui, qui sont là. Donc euh, bah, c'est, après, c'est le bout des coachs, hein, ils, euh, ils sont payés des millions pour, pour faire ce bon, ce bon choix.
0: C'est quand même des, des, des choix, même des joueurs hein, qui m'étonne un petit peu. Quand je vois que Jake Miller, c'était seulement le 14e joueur et qu'il pouvait être dans bien d'autres programmes, sachant qu'il vient d'Arizona. Euh, pff, bon tout ça pour finalement transférer heureusement qu'il y a l'éligibilité immédiate finalement euh, mais voilà en tout cas en tant que fan de Big Ten je me dis c'est l'année à prendre si, si une équipe veut vraiment prendre la place d'Ohio State au moins sur une saison en tout cas les titiller c'est peut-être l'année parce que c'est vrai que c'est très incertain au poste QB tout comme à Texas après le départ de Sam Ellinger hein, on va se retrouver avec Casey Thompson qui avait lancé 6 touchdowns la saison dernière et Hudson Card qui était un prospect beaucoup mieux classé hein, que Casey Thompson qui était le deuxième euh, dual threat du pays en en 2020 Euh, ça aussi ça va être un beau match est-ce que vous pensez que l'expérience va primer Baptiste
1: euh, déjà, je pense que alors il faut mettre un petit peu de côté le cas de Steve Sarkisian qui vient d'arriver, qui a faim connaître ses jours aussi. Alors euh, pour avoir euh, regardé très, de loin le, le Spring Game de, de Texas, en fait il n'y a pas vraiment de vainqueur. Tsonkard et Casey Thompson ont été moyens, voilà, ils n'ont pas été honnêtement très 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 convaincants. C'est-à-dire ils ont été bons sans plus. Euh, pour moi, il y a, y a pour l'instant il n'y a pas de vainqueur. Alors Casey Thompson effectivement a un peu d'expérience, un peu plus d'expérience que Tsonkard. Euh, voilà, après, c'est Steve carter qui fera son choix, mais sur ce... les échos qu'on a eu du Spring Pack, des Spring Pactrices et le Spring Game, je suis pas certain que l'un ou l'autre ait encore l'avantage, et je pense que tout se jouera sur le fall Camp pour, comme c'est, comme je le disais tout avant, c'est, c'est souvent le cas dans les, dans les cubes et battles, quoi.
0: Gus, Notre-Dame aussi, vous avez une situation quarterback après le départ de Yann Book. je le rappelle, au quatrième tour chez les Saints. <rire>
1: euh,
0: vous avez l'arrivée de Jack Cohn, donc qui était titulaire du côté de Wisconsin avant sa blessure.
2: Ouais, il y a deux Mais ans. vous
0: avez aussi euh, Drew Pine, que toi, tu avais interviewé à l'époque avec Notre-Dame France sur Twitter. Vous avez, euh, Je ne sais plus, vous en avez un Taylor autre. Oui, ouais,
2: exactement. Donc euh, ouais, Il est intéressant, euh, ce Spring Game, pour savoir euh, qui, allait, euh, qui allait starter. Et bah. Euh, devinez quoi, les trois ont fait des performances euh, on va dire moyennes mais bon, euh, ça dev... on devrait partir sur Jack Cohn euh, et du côté de Florida State euh, moi c'est le seul Spring Game que j'ai regardé avec NC State mais bon NC State c'est parce que je, me... je m'emmerdais <rire> Florida State c'était plus intéressant quelle euh, quel ou c'était entre Mackenzie, la, la bataille des quarterback entre Mackenzie Milton, euh, l'ancien du UCF hein, euh, star du UCF euh, légende de la saison euh, 2017 et euh, Jordan Travis euh, Miles Milton, 4 euh, ballons il a mis tout le monde d'accord ça sera lui le titulaire
1: euh, dernier peut-être petit euh, intérêt des Spring patri- Practice et des Spring Games c'est de se mettre quelques noms qui vont, dont on va parler euh, dont on va parler la saison euh, allez j'en balance un euh, euh, comme ça qui a fait beaucoup parler à Alabama, Edgy Hall le nouveau receveur True Freshman voilà je pense que c'est un nom dont on va attendre parler hein, cette saison et les saisons prochaines voilà
0: voilà et puis dans 3 ans premier tour de draft comme d'habitude euh, on va terminer sur les Spring Practice, on passe directement eh bien, aux dernières petites infos que vous avez euh, pu louper pendant cette off-season. Déjà, l'app actuelle, un nouveau commiss, euh, commiss, Commissioner. J'arrive plus, des fois j'essaie de traduire dans ma tête en français, puis j'arrive plus dans, dans un sens ou dans l'autre. C'est George Kikoff euh, qui remplace donc Larry Scott, qui était assez décrié, Augustin. Ouais, que Robin détestait même. Ouais, exact, exact. Ouais. Tous les jours, Larry Scott, Larry Scott.
2: Non, mais du coup, pour faire euh, en gros, euh, petite mise en contexte, hein, euh, Kliakov, c'est un ancien de MGM Resorts. Vous savez, c'est le groupe de loisirs euh, à Vegas euh, qui s'occupe de de tous les hôtels, euh, des salles de MMA, etc. Donc, euh, il avait aussi travaillé chez Hulu TV et chez NBC. Donc, il a une connaissance, on va dire, euh, une bonne connaissance du mieux de la télé. Et euh, c'est hyper éloquent parce que. On sait que la Pac-12, d'ici peu, veut renégocier les droits, les droits TV. Et euh, sa présence euh, va certainement les aider à obtenir des contrats plus juteux. Parce qu'on sait que la Pac-12, il me semble que c'est parmi les équipes du groupe of Five, euh, peut-être devant la Big 12, mais euh, la conférence qui touche le moins. Et voilà, ça montre euh, cette volonté de la Pac-12 euh, de, de retirer euh, des bons droits. Mais bon, on sait tous ici que s'ils veulent gagner plus d'argent, il va falloir que cette conférence joue mieux et gagne plus de titres. Et je pense que c'est surtout là l'intérêt de de, de le recruter. C'est que le dernier titre de la Pac-12 remonte à à 2004 avec USC. Et ça fait depuis trop longtemps qu'ils n'ont pas gagné. Et je pense qu'en virant Larry Scott, l'objectif, c'était de
1: mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et et voilà. N'est-ce pas, Baptiste Ouais, euh, donc je pense que tu as très bien résumé la, la situation de la, la Pac 12 euh, pour rajouter un peu de un peu de, d'eau à ton moulin et aussi il faut que bah, ce nouveau commissionnaire montre que la Pac 12 en a quelque chose à foutre du football parce que c'est vrai qu'on a un peu cette impression là, c'est ouais. alors aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est, c'est euh, la conférence qui a le plus de titres nationaux tous sports confondus euh, notamment grâce à Stanford et au sport olympique. Euh, mais ils ont on a cette impression là, c'est que le football passe alors que c'est le sport le plus populaire dans les autres conférences, passe complètement en second plan. De toute façon, on l'a bien vu sur la saison 2020, c'était la première conférence à avoir dit on fait pas de saison, et quand le retour a été fait, bah, c'était carré en mode, bon, il faut faire une saison, mais quand même pas voilà, pas trop de matchs. Enfin, c'était très clairement avec le euh, avec le frein à main. Euh, donc voilà, donc déjà, le premier truc, ça sera dire, bon, le football, il est important pour la conférence, et déjà, s'il arrive à faire ça, ça sera déjà un bon début pour la, pour la conférence. Et puis il faut que USC retrouve son lustre d'antan parce qu'une pacte web sans USC c'est une pacte web qui est moins forte que ce qu'elle devrait être quoi ça c'est sûr.
0: Bref grosso modo la pacte web objectif faire de l'oseille voilà. Euh, du côté de Kansas donc on avait parlé du départ de Les Miles sur les réseaux euh, l'ancien grand entraîneur d'LSU qui était à Kansas euh, suite à des affaires un petit peu de mœurs on n'en dira pas plus. Euh, c'est une arrivée assez surprenante mais assez sympathique aussi, c'est Lance Leipold, le coach de Buffalo qui arrive du côté de Kansas, donc lui qui n'a eu seulement que 6 défaites je crois dans sa carrière avec Buffalo, va se retrouver avec peut-être 6 défaites dès sa première saison les amis, est-ce que c'est un bon recrutement pour Kansas, est-ce que c'est une bonne opération pour Leipold Alors il avait...
1: Euh... Alors il n'a pas 6 défaites avec euh, Buffalo, il avait 6 défaites avec euh, Wisconsin. Euh... White, uh, White, White, son, son, euh... ouais, White pendant son, 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 son programme où il avait, euh, de Division 3 où il avait remporté je crois, 5 ou 6 titres nationaux. Et c'est le programme
2: euh... de Queen Maynard, vous savez, celui c'est qui a remontré montré son vente et qui est parti euh, chez les Broncos cette année.
1: <rire> <rire> Exactement. Euh, donc voilà, donc c'est un choix. De toute façon, Kansas n'avait pas euh, énormément de choix. On a, on a parlé de il euh, y avait Jeff Conkyn hein, le, le coach de, de, de Army qui était qui était revenu un peu dans les rumeurs mais c'est vrai que bah, Kansas le programme fait pas forcément envie. alors euh, Léopold c'est un c'est un bon nom hein, de, du groupe of five je pense que c'est à mon avis c'est le meilleur une superprise. c'est une c'est une surprise pour soit très clair alors là c'est vrai que je suis pas hyper emballé mais bah, si si c'est une surprise après voilà c'est le, le contexte Kansas qui qui fait que euh, bah, on verra ce que ça donnera sur le, sur, le, sur le terrain, mais sur le papier, c'est probablement ce qu'ils pouvaient faire mieux avec, euh, avec le coach, de, avec Jeff Monkel, le coach de, d'Army. Euh, voilà, il arrive dans une situation qui est très complexe. Euh, leur meilleur joueur vient de partir à draft euh, en la personne de, de Puka Williams. Euh, voilà, il y a ça va être
2: ses assistants, euh, j'ai oui, eu. Tout à défensif, euh, quarterback, D-line.
1: Donc, euh, je, euh, je, pense, je pense que c'est important qu'il, qu'il arrive avec des gens qui connaissent dans un moment qu'il connaît pas, parce que là, c'est quand même. Euh, c'est quand même le programme qui, qui est le plus mauvais historiquement enfin, depuis, depuis une quinzaine d'années euh, donc il y a du boulot mais, euh, mais je pense que c'est le bon recrutement de la Kansas.
0: et il sera remplacé par le cof, euh, co-offensive euh, coordinateur de son équipe Maurice Linguist qui devient head coach du côté de Buffalo
2: qui, qui était à Michigan il me semble Linguist qui était le co défensif coordinateur de, de Michigan ouais. et, euh, ça va qui... être compliqué hein, pour Buffalo Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Bah, à voir après, hein. pourquoi pas, à voir. Hein. Ils ont toujours leur, leur grosse place en Mac. Ils, ils ont perdu quelques joueurs, c'est vrai, pendant la, la off-season, notamment la draft, mais euh, à voir. Euh, un match qui va se dérouler en Europe, messieurs. Enfin, sauf que ça sera en août 2022, exactement le 27 août 2022, Northwestern, Nebraska en Big Ten, du côté de Dublin. Euh, il devait y avoir aussi Notre Dame Navy, mais ça on n'a on on a toujours pas de nouvelles. Hein. Alors je vais vous citer parce que ça fait quelques années en fait, euh, depuis 1988 exactement, que la NCAA fait jouer de temps en temps des matchs à Dublin en Europe et euh, on peut remarquer quelque chose sur euh, les équipes qui sont sélectionnées, alors déjà on a, je, je vous fais une petite rétrospective hein. on a Boston College qui est passé par là on a Rutgers, on a Notre-Dame qui sont passés deux fois face à Navy, on a Penn State on a euh, Georgia Tech UCF, enfin, bref quelques matchs assez intéressants qui étaient passés euh, donc, du côté de la Stadium mais aussi de Croke Park, hein, cet entre euh, extrêmement connu pour le football gaélique et London Road bien entendu alors, on nous pose souvent la question. Enfin, on nous a déjà posé la question sur les réseaux de comment aller, pourquoi le choix de Dublin euh, et pas forcément de Londres ou euh, je ne sais pas d'une autre ville en Europe. Hein. Euh, tout simplement, déjà, je vais vous citer quelques équipes qui ont donc participé à ce à, à ces matchs à Dublin. On a Boston College, on a Notre Dame, on a Navy, on a Penn State. Euh, on a Rutgers, on va avoir donc Northwestern et Nebraska. Souvent ce sont des équipes du nord-est des États-Unis. On connaît le nord-est des États-Unis où il y a une proéminence de la diaspora irlandaise, euh, par le passé en tout cas, donc beaucoup de, d'Américains d'ascendance irlandaise, notamment Northwestern, donc ce n'est pas le nord-est, mais qui est de la région de Chicago et pareil pour Notre-Dame, hein, qui se, pro- se situe à proximité de l'Illinois. Euh, les Fighting Irish, en plus de Notre-Dame, tout concorde bien entendu. Euh, de plus Dublin c'est une situation euh, géographique assez intéressante c'est à mi-chemin entre les états unis et le reste de l'Europe hein. c'est à 5h30, 6h de vol des états unis c'est facile pour les Américains qui aiment bien souvent d'ailleurs retrouver un petit peu leurs racines en Irlande donc aller visiter ça fait une belle occasion pour euh, pas mal d'Américains de se déplacer d'aller voir leur équipe et d'aller visiter ce pays qui est celui de leurs ancêtres. Et puis, c'est pareil, d'Europe, en fait, euh, les billets sont pas chers pour aller à Dublin. Ça, c'est facile, notamment pour l'Europe de l'Ouest, là où euh, le football américain est souvent le plus apprécié euh, et le plus regardé en Europe. Et puis, on est aussi sur la zone géographique, Irlande-Grande-Bretagne. Hein, on sait très bien que les matchs NFL, par exemple, se déroulent à Londres. Euh, donc, voilà que c'est aussi euh, là où il y a le plus de, de passion pour le football américain, je dirais, en Europe. Donc, voilà, c'est tout un système plutôt... Euh, euh, stratégique, économiquement parlant que d'aller jouer à Dublin mais qui aussi euh, arrange un petit peu tout le monde donc n'hésitez pas, hein, c'est le 27 août 2022 Northwestern-Nebraska, ça sera un match sympa euh, de Big Ten, puis c'est l'occasion de se retrouver nous on va essayer d'y aller et puis on vous tiendra bien entendu au courant euh, de tout ça on va désormais vous donner les horaires des gros matchs des premières semaines, les amis, de la Week one notamment, parce qu'on a des très très gros matchs qui nous font saliver avec des stades qui seront pleins, car j'en profite pour le dire, la plupart des stades seront à capacité de 100% au niveau du public, hein, que ce soit en SEC, ACC, Big Ten pour l'instant. On a les autres conférences qui vont sûrement rejoindre le mouvement. Après, c'est propre à chaque équipe, à chaque université. Mais voilà, on devrait retrouver du public grâce à la campagne de vaccination qui se déroule aux États-Unis. Euh, Gus, est-ce que tu peux m'annoncer les, les dates et notamment les horaires des premiers gros matchs prime time euh, qu'on a déjà pour la week one
2: Avec euh, ESPN et euh, sur ABC, vous pourrez voir à 21h30 le Miami Alabama au, Merse- au Mercedes-Benz euh, Stadium d'Atlanta, puis un Georgia Clemson à 1h30 au stade des Panthers à Charlotte. Euh... Le dimanche soir à 1h30, vous pourrez voir Notre-Dame qui se déplacera du côté de Tallahassee pour y rencontrer Florida. Et dans la nuit de lundi à mardi, vous aurez Ole Miss contre Louisville, euh, première rencontre de leur histoire. Euh, première rencontre de l'histoire entre ces deux programmes, aussi à Atlanta au Mercedes-Benz euh, Stadium. Donc euh, une première week incroyable, euh, sachant qu'il y aura aussi euh, LSU UCLA en début de soirée. Euh, et certainement matchs, d'autres matchs hyper intéressants donc euh, on va pouvoir manger football cette semaine là
1: euh, ouais, pour donner un petit peu de contexte c'est ce qu'on appelle le Labordé Weekend euh, Labordé c'est le premier, euh, premier lundi du mois de septembre euh, aux états unis qui est férié euh, la, la NFL n'a pas encore repris donc en fait c'est un week-end qui est consacré au, au college football donc du jeudi soir, euh, le début de la saison euh, au, enfin c'est pas avant la début de la saison parce qu'il y a une week 0 avec quelques matchs intéressants mais on, on en reviendra quand on fera la prévue de la, les prévues de la saison en tout cas du jeudi soir au lundi soir il y a du college football 5 bah, soirs, soirs de suite euh, ah. donc déjà dès, 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 ça commence dès le jeudi soir avec un Minnesota Iowa State qui va être très très sympa à suivre en, en Big Ten et vendredi soir il y a un North Carolina qui se dépêche à Virginia Tech donc, Vous allez bouffer des super matchs en week one, euh, d'entrée de jeu, Enfin, ça va être super, on a hâte que ça commence. Euh, en dehors des matchs de, de première semaine, on a eu quelques horaires des matchs de, pour, des, pour des matchs de semaine 2 ou semaine 3, et notamment, avec, c'est un petit peu bizarre pour, pour les fans des Ducks comme, comme Robin, mais le déplacement d'Oregon à Ohio State sera à 18h heure française, c'est-à-dire à 9h du matin, heure locale, en tout cas, on enfin, euh, chez, chez les chez Pour les avoir Dux. un match d'Oregon, pour voir à quoi ressemble l'Oregon enfin. C'est ça. <rire> Exactement. Enfin, les tenues d'Oregon sous le soleil, de, 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 ça va faire mal aux yeux. Euh, donc voilà, donc, c'est un horaire, euh, nous, habituel pour les matchs de Steak, mais très peu habituel pour les Ducks. Donc à voir si déjà ça ne va pas perturber un peu leur préparation, peut-être d'avant-match, parce que ça les fera lever relativement tôt par rapport à ce qu'on disons l'habitude. Euh, sachant que pour parler télé, les hein, droits télé. ESPN a annoncé euh, des gros matchs qui auront lieu sur son réseau cette saison, et notamment le retour de deux rivalités pour Oklahoma, le Red River Shodan et Bedlam, qui pour la première fois depuis 2000, je crois, 2011 pour Red River Shodan et 2012 pour Bedlam, auront lieu sur, sur les réseaux ESPN. Donc ça veut dire aussi la possibilité que euh, le Red River Shodan n'ait pas lieu à 18h en française, mais peut-être un peu plus tard. Euh, voilà, donc à suivre, hein. on, verra, on verra ça en octobre, mais voilà, c'est des de petites informations qui, qui sont bonnes à prendre avant le début de la saison. Et pour terminer
0: cet épisode, on va vous parler de Twitch, car oui, nous sommes sur Twitch, nous ne sommes plus euh, exclusivement sur euh, YouTube. Euh, on a notre chaîne Twitch, donc c'est The Trick Play Podcast, n'hésitez pas, hein, on fait souvent, euh, on fait assez régulièrement des lives, on, on commande des matchs, et puis, et puis on a un petit programme d'avant-match euh, l'année prochaine, Bat.
1: Ouais, euh, à partir de, bah, je pense de la week 0 euh, donc fin août, on se retrouvera une heure, euh, une heure euh, avant les matchs de 18h, euh, pour bah, discuter un peu des previews, des euh, matchs en cours, euh, répondre à vos questions, etc., etc. Donc on se retrouvera à 17h tous les samedis pour faire un petit point sur euh, la saison, pour répondre à vos questions, les gros matchs de la semaine, les prospects à suivre aussi. Voilà, donc ça sera, euh, il y aura un programme, mais euh, les, 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 les viewers sur Twitch seront euh, bien sûr invités à réagir, et à poser des questions. On sera là pour pour y répondre voilà voilà The Trick Play Podcast sur Twitch merci d'avoir
0: écouté cet épisode on se retrouve très vite il y a les previews de la saison prochaine qui arrive. on vous fait des gros bisous et on se dit à la prochaine salut tout le monde salut tout le monde
2: salut